0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Hikigan Roku Fall vierundneunzig. In der Übersetzung von Michael heißt das das Surangama Sutra und das Ungesehene. Ich zitiere das jetzt einmal aus dieser Übersetzung von Michael, einfach den Fall und dann nochmal etwas ausführlicher in der Übersetzung von Schwarz. Die weichen etwas voneinander ab und ähm, hört euch das ruhig beides an. Im Surangama-Sutra sagt der Buddha, wenn du nicht siehst, weshalb siehst du nicht das Ungesehene? Wenn du das Ungesehene siehst, ist es nicht mehr ungesehen. Wenn du das Ungesehene nicht siehst, dann ist es kein Ding. Warum bist du es nicht selbst? Also das ist das, was ihr normalerweise als Korn euch durchlest. Und äh, jetzt lese ich es euch nochmal in der etwas anderen Übersetzung vor, und zwar einschließlich Vorspruch und dem Gedicht von Zetscho. Und da heißt das Korn auch etwas anders, da heißt es nämlich »Der weiße Ochs im freien Feld«. Ja, die Bezeichnung kommt daher, weil im Vorspruch von diesen weißen Ochsen im freien Feld oder unter blauem Himmel oder freiem Himmel äh, die Rede ist. Und im Vorspruch heißt es, der Laut, der vor dem Satz steht, selbst tausende Heilige konnten ihn nicht überliefern. Der Faden vor unseren Augen. Seit unendlichen Zeiten riss er niemals ab. In nackter Reinheit, makellos steht er da. Der weiße Ochs im freien Feld. Sein Blick ist klar. Scharf sein Gehirn. Den goldhaarigen Löwen, den lassen wir jetzt beiseite. Sagt mir doch was ein weißer Ochs im freien Feld ist. Und jetzt kommt sozusagen als Antwort darauf das Kornbeispiel. Also sprach Buddha in dem Surangama-Sutra zu Ananda, wenn ich etwas nicht wahrnehme, warum nimmst du nicht wahr, was ich nicht wahrnehme? Nimmst du etwas wahr, das unwahrnehmbar ist, so kann es freilich nicht die Erscheinung von jedem Unwahrnehmbaren sein. Nimmst du aber etwas nicht wahr, das ich nicht wahrnehme, so kann es sich nicht um etwas Dingliches handeln. Und warum sollte das nicht du selbst sein? Und dann heißt es noch in Versen ausgedrückt von Setscho, Der Elefant, der Ochs als Ganzes, sind weggeblendet, nicht zu sehen. Seit Alters suchen schon vergeblich die Weisesten, das zu verstehen. Den halben Weg nur wirst du gehen, willst du den alten Buddha sehen. Ja, ich will mich heute etwas mit dem Problem der Wahrnehmung befassen. Die Wahrnehmung gehört zu den vertracktesten Dingen, mit denen wir jeden Tag umgehen. Ihr könnt euch bequem hinsetzen. Und wie ihr wisst, kreist die Buddha-Lehre im Wesentlichen, und korrekte Wahrnehmung der Wirklichkeit, das heißt dessen, was wirkt. Wir befinden uns hier in Steierberg zurzeit als örtliches Sangha in einer Intensiv-Koan-Phase. Und zwar in einer Intensiv-Koan-Phase was die Wahrnehmung der Realität betrifft. Ähm, wir versuchen hier gerade den Übergang vom Feiertags- und Wochenendsen zum täglichen Sen als Gruppe. Und wenn die Einsichten zum täglich Brot werden sollen, dann sind da noch einmal besondere Klippen zu meistern. Das stellen wir hier alle fest, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und dabei geht es auch um Klippen, die mit unserer Wahrnehmung zusammenhängen. Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie nehme ich das Gemeinsame wahr? Wie nehme ich das Objektive wahr, um das wir uns gemeinsam kümmern? Und wie werde ich von anderen wahrgenommen? Was nehmen wir eigentlich gemeinsam wahr? Und so weiter. Das sind äh, wichtige Fragen, mit denen wir konfrontiert werden. Und äh, da gibt es auch spezifische Ängste, die das äh, auslöst, wenn man durch äußere und innere Sachverhalte in einen gemeinsamen Zusammenhang gebracht wird, in einen gemeinsamen Prozess und plötzlich stellt man fest, ich schaue da ein Ding an und jemand anders sieht das gar nicht. Oder er sieht das ganz anders. Oder ich sehe jemand anders an und der sieht sich selber ganz anders. Ja, das sind schaurige, erschreckende. Dinge, die da plötzlich zutage treten, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Und ähm, deshalb möchte ich ein wenig auf dieses Koan eingehen, weil in gewisser Weise das Koan ja auch ein Hinweis darauf ist, worum es bei der Wahrnehmung letztlich ankommt. Es kommt nämlich letztlich darauf an, bis zu derjenigen Folie vorzustehen, in der alle äh, Wahrnehmungsvorgänge jedweder Art überhaupt wurzeln. Ken Wilber hat das Wahrnehmen mal eingeteilt in vier Aspekte. Das sind äh, Aspekte, die miteinander zusammenhängen, aber es sind vier Dimensionen, die irgendwie ähm, bedeutsam erscheinen. Also vier Dinge, die wir unterscheiden können. Es ist ja interessant, dass unser Geist relativ unfähig ist, eine Ganzheit zu erkennen, dass er aber sehr fähig ist, Unterscheidungen zu treffen. Und zwar ohne Rücksicht auf das, was die Ganzheit eigentlich ist. Wir sind begabt damit, Muster und äh, Einzelheiten, Details äh, zu unterscheiden, und zwar vor allem im Äußeren. Und ähm, da liegt nach Ken Wilber auch der erste Quadrant der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung hat eine individuelle Seite auf der einen Seite und hat eine kollektive Seite nach Ken Wilber und gleichzeitig hat äh, sie eine äußere und eine innere Seite. Und wenn man jetzt individuell außen guckt dann schaut man in die welt der objekte die welt der dinge ja, da sehen wir eine teetasse eine kerze und äh, einen becher und ein blatt papier und wir sehen diese dinge als isolierte einzelteile was wir nicht sehen ist der Vorgang als solcher, der nämlich diese Dinge uns als Teile erscheinen lässt. Wir sehen auch nicht den Hintergrund und wir sehen auch nicht die Bedeutung unserer Sprache dabei. Dass wir nämlich Dinge zugleich in Begriffe, also sprachliche Beschreibungen und Bilder fassen, ist ja ähm, etwas, was... ähm, große Bedeutung hat und äh, uns äh, viel Bewegung ermöglicht in diesem Universum. Aber es determiniert auch gleichzeitig, es bestimmt auch gleichzeitig etwas. Beispielsweise beschreiben wir in unserer Sprache alle möglichen Vorgänge und Gegebenheiten in einem ursache wirkungszusammenhang der linear aufgebaut ist. Ja? Da ist immer ein Subjekt, äh, dass eine bestimmte Handlung gegenüber einem bestimmten Objekt vornimmt. Und äh, das ist eine Ideologie, die wir an alles herantragen, was wir wahrnehmen. Äh, Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass wir in unserer Kultur Wechselwirkungen praktisch gar nicht wahrnehmen können, weil unsere Sprache da in dieser Hinsicht gar keine naheliegende oder äh, interpretierende Ideologie bereithält. Wir können also wenig beschreiben, wie A auf B, B auf A, A auf B, B auf A und zwar ständig gleichzeitig wirkt. Äh, Herr Kotzbrocken tritt in den Raum und gleichzeitig klumpt sich in meinem Bauch etwas zusammen. Das ist eine Wechselwirkung, die in unserer Sprache nur historisch dargelegt werden kann, in dem Sinne, da kommt der Kotzbrocken in den Raum und dann klumpt sich anschließend in mir was im Bauch. Dass es sich in Wirklichkeit um einen gleichzeitigen Vorgang handelt, ist äh, uns nicht bewusst. Wir sehen das nicht, dass da eine äh, funktionelle Beziehung ist. Dass äh, etwas Kotzbrockenhaftes in uns im Innern mit etwas Kotzbrockenhaften im Außen in Wechselwirkung tritt und das wiederum bestimmte Reaktionen und so weiter zur Folge hat. Das ist uns nicht bewusst und deshalb ist ja auch der Irrtum verbreitet zu sagen, dass ich mich jetzt schlecht fühle, das liegt daran, dass der da mit dieser Miene gerade in die Tür getreten ist. Und der Buddha hat nun in dem Surangama Sutra, Hinweise gegeben, wie wir mit der Realität umgehen können und insbesondere wie man mit allen Dämonen, denen man begegnet, fertig werden kann. Ja, wie man also vorgehen soll. Und aus diesem Surangama-Sutra ist dieses Koran als kleiner Abschnitt entnommen. Das steht aber eigentlich in ein etwas einen längeren Zusammenhang, den ich gleich noch mal vorlesen werde. Ich möchte aber erstmal mit Ken Wilber noch etwas fortfahren. Wir haben also diesen Bereich individuelles äußeres, Da ist der Bereich der Objekte, der Tassenteller aller dieser Dinge, die messbar sind und alle diese Bereiche unserer Wahrnehmung, wo man die Beobachter ersetzen kann, was die Naturwissenschaft bis zu dem Exzess getrieben hat, dass sie gesagt haben, auf den Beobachter kommt es überhaupt gar nicht mehr an. Was wir da wahrnehmen, ist die objektive Realität. Denn Jens sieht da eine Tasse und Pakriti sieht da eine Tasse. Und dass Hans da einen Becher sieht, das liegt daran, dass er nicht ganz im Plan ist. Wenn er nämlich wüsste, was ein Becher ist, was eine Tasse ist, ja, dann würde er auch eine Tasse sehen. So so sagt die äh, Wissenschaft. Also geht her und messt nach, messt selber und da seht ihr, das ist eine Tasse. Und so fort. Das ist also, was sich in diesem Bereich der Wahrnehmung abspielt. Dann sagt Ken Wilber, gibt es natürlich jetzt neuerdings etwas, was durch die Systemtheorie bekannt geworden ist. Also es ist der Naturwissenschaft eine gewisse Wechselwirkung zwischen den Objekten gar nimmer verborgen geblieben bis heute ja, sondern die haben es allmählich geschnallt. Die Dinge hängen miteinander zusammen. ja es ist so ähnlich wie in einem Bienenstock. Man sieht lauter individuelle Bienen, aber die Bienen scheinen trotzdem, als Stock wie ein zusammenhängendes Wesen zu sein. Da findet nämlich äh, eine Wechselwirkung statt in diesem Stock zwischen diesen ganzen Individuen, die dem Ganzen das Erscheinungsbild eines Organismus geben. Und diese Wechselwirkung der Objekte untereinander, Arbeitsbiene fliegt an, Wächterbiene guckt nach, ist es auch eine von uns, schnüffelt, ja, darf reinkommen und so weiter. Diese ganzen Zusammenhänge, die werden jetzt systemtheoretisch erfasst. Das heißt, die Objekte werden äh, unter der Perspektive des funktionellen Passens als Kollektivphänomene wahrgenommen. Man sieht, dass äh, die wilde Möhre und der Schwalbenschwanz als Schmetterling, die so als Objekte fast völlig Getrenntes sind, funktionell eine Einheit darstellen. Ja? Der, die wilde Möhre ist eben die Wirtspflanze für den Schwalbenschwanz und wo die nicht wächst, da kommt er auch nicht mehr vor. Ja? Also solche Zusammenhänge werden allmählich deutlich. Die Objekte haben einen äh, Zus- <lacht> Zusammenhang, der aber dank dieser Startvoraussetzung <lacht> in unserer Sprache und in unserer Art ähm, der, des Fürwahrheitens in diesem objektiven ersten Quadranten der Wahrnehmung starten und sich da aufmachen zu der Interaktion der Objekte, der, der Beziehung der Objekte untereinander. Ja? Aber es bleibt in diesem nachvollziehbaren Bereich, das nämlich Jens auch sieht, wenn der Schwalbenschwanz an der wilden Möhre aus der Puppe steigt, dass das eine Bedeutung haben muss, dass er immer an der wilden Möhre äh, aussteigt und nie an der Eiche oder sowas. Ja? Das äh, fällt Jens auf und Pakriti auf und Hans sagt, nicht denken, nur Schweibenschwanz, nur wilde Möhre und so weiter. Das ist ein anderer Blickwinkel. Ja? Aber die Wissenschaft würde sagen, nein, also wenn man da korrekt sieht, dann muss jeder das sehen. Ja? Das ist das Verhältnis der Objekte zueinander. So. Nun hat sich der Osten schon ganz lange mit einer ganz anderen Wahrnehmungsperspektive befasst, nämlich der schaut schon lange nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und da gibt es diesen individuellen Bereich, in den wir hineinschauen können, sozusagen in unsere Welt der inneren Bilder, in unsere Gefühlswelt, Und äh, da gibt es auch interessante Dinge wahrzunehmen. Lange Zeit hat äh, die Wissenschaft äh, es abgelehnt, sich damit zu befassen in unseren Regionen der Welt und hat gesagt, das ist so Fantasie, Träume und so weiter, das hat nichts mit der handgreiflichen Realität zu tun. Das ist äh, ähm, mehr oder weniger Spinnerei, nicht ernst zu nehmen und so weiter, ja. Zu guter Letzt haben Jung und Freud und Adler und andere, die auch lange gegen ihre Ärztekollegen Sturm gelaufen sind mit ihren Theorien und Einsichten, es allmählich hoffähig gemacht, dass es so etwas gibt wie Gesetzmäßigkeiten, was diese inneren Bilder angeht und diese Wahrnehmung nach innen. Allerdings haben wir ein großes Problem, Dass wir die Wahrnehmung, die nach innen gerichtet ist, die sich sozusagen mit unserer inneren Welt befasst, die sich mit unseren Ideologien befasst, die sich mit unseren inneren Mustern befasst, die sich mit unseren Traumbildern befasst, dass wir diese Wahrnehmung nicht so einfach messen können wie in der äußeren Welt. Man ist ja schon ziemlich weit jetzt, man weiß schon im Gehirn, also die Schalter und so weiter kann man schon im Äußeren gesehen. Und trotzdem, ja, ähm, wenn sich da einer hinstellt und sagt, ich sehe eine wunderbare Lotusblume, ja, und man anschließend das Gehirn gleich zerschneiden würde, dann würde man keine Lotusblume da finden, ja? nicht, nicht auszumachen. Ja? Und deshalb ist, wenn einer von so einem inneren Bild berichtet, ja, äh, da sind wir darauf angewiesen, äh, dass der uns das auch so mitteilt, wie er das sieht und uns da kein Hermann erzählt, ja. No, also, mh, äh, wenn da einer sagt, oh, ich hatte gerade eine Vision und so weiter, ja. Naja, was, mh, was nehmen wir da zur Hilfe, um zu erkennen, was da vorgelaufen ist, ja wir verlassen uns dann auf gewisse äußere Zeichen. Es ist nämlich interessant, dass diese Segmente der Wahrnehmung ja nicht getrennt sind. Es sind ja nur Aspekte. Das heißt, das Innen spiegelt sich im Außen in gewisser Weise wieder. Ja? Es zeichnet sich ab im Glanz der Augen und in einer bestimmten Körpersprache Ja. Äh, Einsichten innerer Art, die wir, Reflexe unserer äh, emotionalen Intelligenz drücken sich in Körpersprache aus. Und deshalb wird ja in der Kohanarbeit auch immer verlangt, dass sich nicht einer so zurücklehnt und sozusagen naturwissenschaftlich, geisteswissenschaftlich erklärt, was er dann nun so äh, in Erfahrung gebracht hat in seinem Inneren. Sondern, er wird immer aufgefordert, es zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, das gilt also auch für solche wunderbaren Erkenntnisse wie äh, Nicht-Zwei. Die Welt ist Nicht-Zwei. Da gibt es Leute, die bekunden da unten im Doxan-Raum, dass sie das verstanden haben, was Nicht-Zwei ist. dass sie mit Mu in einen gewissen intensiven inneren Kontakt gekommen sind, die Dimension der äh, Leerheit, des alles Verbindenden äh, tatsächlich erfahren haben. Dann kommt die Probe aufs Exempel, man geht 400 Meter weiter auf den Permakulturacker und schon ist es wie weggeblasen. Ja? Also ähm, das äh, den Schluss nahe, dass diese Erkenntnisse eben äh, flüchtiger Natur sind und dass sie, ähm, um nachhaltig uns zur Verfügung zu stehen, erstmal richtig geankert werden müssen. Und das bedeutet, dass das eine ständige Übungspraxis von uns verlangt. Ja? Dass wir uns mit diesem Nicht-Zwei wirklich vertraut machen. Und ähm, das Vertrauen in das Nicht-Zwei, äh, das wird sehr häufig gestört dadurch, äh, dass uns etwas an einem anderen Menschen begegnet, was uns unangenehm ist. Ja? Also Oder fremd. Ne? Kosovo-Krieg. Ja? Da reicht es, ein Serbe zu sein und ein Albaner, um sich gegenseitig abzuschlachten. Man braucht gar nicht weiter hinzugucken. Nicht? Ein Blick in den Ausweis zeigt, ich habe ein Schwein vor mir. Das kann ich erschießen auf der Stelle. Ja? So weit kann man das treiben mit der Wahrnehmung. Ja? Also da ist von nicht zwei überhaupt keine Spur. Ja? Da sind wir hier schon ein klein bisschen weiter. Aber äh, wir sind noch nicht da so ganz am letzten wirklich ein Ende angekommen, ja, wo wir in Gelassenheit jedwede Äußerung einer anderen Person äh, entgegennehmen können. Das verlangt nämlich, dass wir Kontakt haben zur Folie der Wahrnehmung, die den Namen Leerheit hat, weil die irgendwie konkret erfahren werden muss. Ja. So nun hat der Ken Wilber noch einen vierten Quadranten der Wahrnehmung uns zu bieten. Das ist, wo es subjektiv ist, nach innen geht und wo wir im kollektiven Modus sind. Das heißt, wo zwei sich einig sind, dass sie dasselbe gesehen haben. Dass sie dasselbe wahrgenommen haben. Und das hat eine große Verführung, ja, Weil wir sagen nämlich, wenn zwei dasselbe wahrgenommen haben und wir uns über die Bedeutung einig sind, ja, also das hat irgendwie eine höhere Qualität, als wenn nur ich das sehe. Wenn also zwei aufschreien, wenn eine bestimmte Person in den Raum tritt und sich bei zweien was klumpt, dann sagen die beiden, bei denen sich da was klumpt, tja, das ist etwas, was nur der mitbringt. Das hat mit uns beiden nichts zu tun. Ja? Also wenn das nur einer ist, dann muss man ja zweifeln. Ne? Da kann man ja sagen, das, das klumpt sich ja nur bei mir, und der lächelt da freundlich den an. Das scheint ja was anderes da zu sehen. Ne? Aber wenn, zwei, wenn sich bei Zweien was klumpt, ja, dann hat es ja wohl schon einen größeren Wahrheitsgehalt, ja, diese Wahrnehmung. Also, Worum es geht in diesem, in, äh, in diesem letzten Quadranten ist die Verständigung über Bedeutung innerer Wahrnehmung. Ja? Und äh, da können wir äh, in diesem letzten Quadranten, genauso wie wir als Einzelpersonen nach innen forschen, forschen wir als Session-Teilnehmer gemeinsam nach innen. Und wir kommen auch zu gewissen gemeinsamen Erkenntnissen. Und ein Ergebnis dieser gemeinsamen Erkenntnisse ist, dass wir in einem Einverständnis uns befinden in Bezug auf bestimmte Rituale beispielsweise. Ja? Wir gehen alle hier mit Gachot durch die Tür. Wir werfen uns zum Schluss der Rezitation schwungvoll hier nieder. Und offenbar halten wir das alle für bedeutsam. Sonst würde einer stehen bleiben. Oder gibt es jemanden, der am liebsten stehen bleiben würde? Das wäre dann nochmal ein anderer Fall. Da komme ich dann noch drauf zu sprechen. Gut. Okay. Also, in dem, was man als Kultur bezeichnet, das ist das gemeinsame Innere. Rituale bestimmte gemeinsame Verhaltensweisen, bestimmte gemeinsame Erfahrungen, die wir gemacht haben, bestimmte gemeinsame innere Erfahrungen, denen wir Bedeutung gemeinsam beigemessen haben, das alles erzeugt die innere Welt der kollektiven Wahrnehmung. Nun wird ja gesagt, dass sich in dieser kollektiven inneren Wahrnehmungswelt äh, beispielsweise nach Jung'scher Auffassung so etwas befindet wie kollektive Archetypen, das heißt Dinge, die uns alle verbinden. Also ähm, das weiße Pferd, was im Traum auftaucht, das hat nicht nur diesen individuellen Aspekt, dass es in meinem Traum auftaucht, sondern das ist zugleich ein Botschafter, der für alle, die das träumen, von Bedeutung ist. Und ähm, wir sprechen in diesem Zusammenhang ja im Buddhismus vom großen Keimspeicher, dem Alaya-Bewusstsein, in dem alle diese Dinge, die kollektiv vorhanden sind und sich gleichzeitig individuell abbilden, aus unserer Innenwelt, äh, in dem sie gespeichert sind. Und nach buddhistischer Auffassung hängen, wie gesagt, auch die äußeren Erscheinungen mit diesen inneren Erfahrungen zutiefst zusammen. Jung kommt zu einem ähnlichen Schluss, indem er nämlich sagt, das, was wir im Inneren nicht wahrnehmen, tritt uns schließlich als äußeres Schicksal entgegen. Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Wenn ich eine bestimmte Seite in mir äh, konstant äh, ignoriere, Ähm, wenn ich einfach eine bestimmte Seite in mir nicht wahrhaben will, dann begegnet sie mir schließlich im Außen. Und wahrscheinlich kann man auch den Umkehrschluss ziehen, dass man sagt, alles was mir im Außen begegnet, hat etwas mit meinem Innen zu tun. Es gibt nichts, was für mein Innen ohne Bedeutung ist. Und in dieser Hinsicht sind wir in unserer Praxis da auf dem Acker noch am Anfang. Weil wir da manchmal die Vorstellung haben, dass Bestimmtes, was uns im Außen begegnet, zu meinem Inneren oder zu unserem Inneren nicht passt. Und ähm, da droht uns die Gefahr der Enge, die durch Angst hervorgerufen wird, und natürlich auch die Gefahr der Fehlwahrnehmung. Äh, Im Grunde genommen steht dahinter das Bedürfnis, dass man sich mit einem Irrtum möglichst bequem einrichten möchte. Wenn ich sage, also der Nachbar, der soll nicht zur Versammlung kommen, wenn der kommt, dann geht bei mir die Hölle los und ich darauf bestehe, dass die Versammlung nur stattfindet, wenn der Nachbar nicht dabei ist, dann will ich es mir eben auf dieser Versammlung bequem einrichten und ich will nicht zur Kenntnis nehmen, dass es eine innere Seite in mir gibt, die in Korrespondenz steht mit diesem abgelehnten Anteil von meinem Nachbarn. Und, ähm, ja, da sind wir nun also hier äh, dazu übergegangen, Zen im Alltag zu praktizieren und unser Übungsfeld ist der Acker. Und auf diesem Acker, da treten alle Felder der Wahrnehmung zusammen. Äh, Da sehen wir verschiedene Objekte. Da sehen wir verschiedene Objekte in ihrer Beziehung zueinander, da sehen wir verschiedene Subjekte, da können wir nach innen schauen und da können wir auch Bedeutungen innerer und äußerer Art unserer Wahrnehmung untereinander austauschen und uns darüber verständigen. Und am liebsten wäre es uns, wenn wir auf die Verständigung weitestgehend verzichten können weil die so anstrengend manchmal ist. Zum Beispiel sieht man da so dieses wunderbare Gelände ja, und man sieht ganz natürlich, dass in diese Ecke doch nur der Garten hingehören kann. Und das Gelände für Hütten doch nur da hinten sein kann. Und Kunst sollte doch vielleicht äh, da ganz oben in der Ecke stattfinden. Das sieht man. Mann. Ne? Da kommt jemand anders hin und der sagt, der Garten da unten ist doch läppisch. Ich sehe, der Garten gehört dahin. Und die Kunst, die gehört da in die Mitte. Da, wo jeder als erstes drauf zusteuert, da muss die hin. Ja, also das sind äh, Schwierigkeiten in der Abstimmung von Wahrnehmung, die wir haben. Und da begeben wir uns in gemeinsame Planungsprozesse und planen, das ist nämlich unser Hauptziel, da auf dem Acker, wir planen den Weg zur Erleuchtung. Das ist ja klar, das ganze Ackerprojekt dient ja nichts anderem, als dass wir da möglichst schnell zu Einsichten und Erkenntnissen kommen. Aber der Weg, wie wir da vorgehen, der sträubt sich irgendwie diesem Ziel. Da sind so merkwürdige Dinge, die da erst noch zu erledigen sind, dass wir uns fragen, ob wir das überhaupt mit unseren Kräften schaffen. Ich habe hier eine kleine Geschichte noch mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie lange schnacke ich denn? Nur ein bisschen, ne? Das ist eine äh, uralte chinesische Geschichte, in der äh, verschiedene Wahrnehmungsebenen durcheinander gehen und ein Durcheinander auslösen, nämlich ein Holzfäller aus Cheng, also einer bestimmten Provinz des alten Chinas, traf auf dem Feld einen erschreckten einen Hirsch, der irgendwie nicht weglaufen konnte, und tötete ihn. Damit die anderen ihn nicht fanden, vergrub er ihn in einem Wald und bedeckte ihn mit Blättern und Zweigen. Bald darauf vergaß er den Platz, wo er ihn versteckt hatte. Gute Tarnung. Und schließlich, weil er den Platz überhaupt nicht mehr wiederfand, kam es ihm vor, als sei alles nur ein Traum gewesen. Er erzählte es allen anderen, mit denen er da zu tun hatte, als wäre es ein Traum. Einer unter den Zuhörern suchte den versteckten Hirsch und fand ihn. Er brachte ihn nach Hause Und sagte zu seiner Frau, ein Holzfäller träumte, er hätte einen Hirsch getötet. Und dann vergaß er, wo er ihn versteckt hatte. Und jetzt habe ich ihn gefunden. Dieser Mann ist wirklich ein Träumer. Die Frau darauf, du wirst geträumt haben, dass du einen Holzfäller gesehen hast, der einen Hirsch getötet hatte. Glaubst du wirklich, den Holzfäller hätte es gegeben? Aber da der Hirsch hier ist, muss dein Traum wohl wahr sein, sagte die Frau. Und selbst wenn ich annehme, dass ich den Hirsch durch einen Traum gefunden habe, sagte der Mann, wozu soll ich mich mit der Frage plagen, welcher von beiden geträumt hat? Der Holzfäller ging in sein Haus zurück und dachte immer noch an den Hirsch und wirklich träumte er und im Traum sah er den Platz, wo er den Hirsch versteckt hatte und außerdem träumte er, wer ihn gefunden hatte. Am Morgen ging er zum Haus des anderen und fand den Hirsch dort. Beide stritten miteinander und begaben sich vor dem Richter, dass er die Angelegenheit kläre. Der Richter sagte zum Holzfäller, du hast wirklich einen Hirsch getötet und geglaubt, es wäre ein Traum gewesen. Dann hast du wirklich geträumt und gemeint, es sei die Wahrheit. Der andere hat den Hirsch gefunden Und macht ihn dir nun streitig. Aber seine Frau glaubt, er hätte geträumt, dass er einen Hirsch fand, den ein anderer getötet hätte. Da nun aber hier der Hirsch ist, solltet ihr ihn euch am besten teilen. Der Fall kam dem König von Cheng zu Ohren. Und der König sagte, ob der Richter davon träumt? einen Hirsch zu teilen? Wir, die wir uns diese Geschichte anhören, sind in einer privilegierten Situation. Wir wissen nämlich, wann lag hier Traum vor und wann lag so etwas wie objektive Realität, also handhabbares Äußeres vor. Wir auf dem Ackerprojekt wissen häufig nicht, ist das Traum, was ich da erlebe, oder ist das Wahrheit? Klar ist, da ist dieser Hirsch. Und mit dem muss irgendwie umgegangen werden. Aber nach wessen Träumen und nach wessen Erlebnissen es dabei gehen soll, das ist uns im Augenblick noch nicht so ganz klar. Und deshalb sind wir froh, dass wir unsere ähm, vom sommer und von den Wochenend-Sessions haben, die unseren Acker, der vor uns zum Innen geworden ist, teilweise, die da so ein bisschen auch mal so von außen drauf gucken kann. Ich habe doch jetzt einen Verein, der entscheidet den wollen wir ja gerade erst nächsten Sonntag wählen. Gut, okay. Ja, das wollte ich äh, so ein bisschen sagen zu unseren Wahrnehmungsproblemen. Schade, dass Michael jetzt gar nicht da war. Dem hätte ich nämlich auch gegönnt, das zu hören, aber wir können Ihnen das Band vorspielen. <lacht> Gut, bei dem Punkt möchte ich erstmal stehen bleiben. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.